0: 皆さんこんにちは。ハートソウル福音放送キリストにあって一つ3月9日の放送をお聴きいただいています。今日はシリーズ「誰でも私についてきたいと思うなら中川健一先生によるバイブル Q&A」そして「一緒に聖書を読みましょう」をお届けします。では誰でも私についていきたいと思うならをお聞きください
1: 。みなさんこんにちは。誰でも私についていきたいと思うなら、の時間です。お相手は大島正弘です。今日も皆さんと一緒に御言葉を学んでいきましょう。先週はイエス様の弟子であれば、その生き方の中で良い実を結ぶということについて学びました。イエス様の弟子である私たちは、イエス様のご性格を受け継いだ実を結びます。臭くて酸っぱい実ではありません。私たちの結身は、自分を捨てて十字架を追い他人のために尽力し尽くされることを拒み父なる神様の御心が全うされることを望み自分の望みではなく死まででも父なる神様のの御心に従うのです。先週から1週間皆さんの日常の生活の中で良い実を結ぶことができたことを願っています。ヨハネの福音書第十五章でイエス様は弟子たちにブドウの木のたとえを用いて、イエス様にとどまることの大切さを強調されました。そして、イエス様の本当の弟子として生きると、何が起こるかを教えてくださいました。では、ヨハネの福音書第十五章の十六節から二十節を読んでみましょう。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選びあなた方を任命したのですそれはあなた方が行って実を結びそのあなた方の実が残るためでありまたあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですあなた方が互いに愛し合うことこれが私のあなた方に与える戒めですもし世があなた方を憎むなら世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいもしあなた方がこの世のものであったなら世は自分のものを愛したでしょうしかしあなた方は世のものではなくかえって私が世からあなた方を選び出したのですそれで世はあなた方を憎むのですしもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさいもし人々が私を迫害したならあなた方をも迫害しますもし彼らが私の言葉を守ったならあなた方の言葉をも守ります」とありますここでイエス様は非常に大切な御言葉を言われていますそれは一体誰が誰がを選んだかとということですイエス様は弟子たちがイエス様を選んだのではなく「イエス様が弟子たちを選ばれたと言われています。そしてそれは弟子たちが行って実を結び、その実を残すためだとおっしゃっているのです。なぜこの御言葉がそれほど重要なのでしょうか。なぜ弟子たちがイエス様を選んだのではなく、イエス様が弟子たちを選ばれたことが大切なのでしょうか。私たちはよく自分でイエス様を信じることを選び、主に仕えることに決め、主の道に入ることを決断したのだ、などと考えてしまいます。しかし、このことに関して私たちは、実際には全く何もしていないのです。イエス様の御言葉の中には、とても重要なことが含まれています。それはイエス様、つまり全能の神様であられるイエス様が、私たちのすべてをご存知の上で、自ら私たちを選んでくださったということですそしてそれは私たちに大きな希望と勇気を与えてくれますイエス様が捕らえられた晩弟子たちはみな自分の命惜しさにイエス様のもとから逃げ出してしまいます最後まで主を決して裏切らないとあれほど誓ったペテロでさえもイエス様のことを知らないと三度も否定し裏切ったのです弟子たちは皆、主人であるイエス様を裏切り、見捨ててしまったのです。彼らは弟子として失敗したのです。しかし、イエス様はこれらすべてをご存知の上で、この弟子たちを選ばれたのです。私たちはこのことをしっかりと打り返し、覚えておかなければいけません。これは弟子たちがイエス様に使えるのではなく、イエス様が弟子たちのために働いておられる、という、聖書の教義と真理を表していますそしてこれは皆さんにも私にも同じように適用されているのです私たちは時々失敗を犯してしまいますそして私たちは時々イエス様のもとを逃げ去ってしまうのですでもイエス様はそうなることさえ知っておられた上で私たちを選んでくださったのですなぜならイエス様はそういう私たちを通して神の御国の働きをなさりたいと望んでおられるからですイエス様はご自分の弟子たちの心に次のことをしっかりと刻み込みたいと望まれていましたあなた方が私を選んだのではありませんあなたのすべてを知っている私があなたを選んだのですあなたがどういう人間であるかをすべて知りながらあなたを選んだということを覚えておきなさい私はあなたに良い実を実らせ、その実を残させます。どんなことでも私の名において、父なる神様に願うことは、父がそれを与えてくださいます。この世界はあなた方を嫌います。なぜなら、この世は私を嫌ったからです。でも、あなたがどんな人間であるかを知った上で、私があなたを選んだことを覚えておきなさい。奴隷はその主人を超えることはできないと、私が言ったことを覚えていますかこの世が私を迫害したように、あなたをも迫害するでしょう。彼らが私の言葉を守るなら、あなたの言葉も守ります。私はこの働きのためにあなたを選び、あなたを送り出します。私はあなたの中にとどまり、あなたも私の中にとどまります。イエス様はこれらのことをもうすぐ弟子たちだけになってしまう彼らに告げられたのです。なぜそうされたのでしょうか。イエス様は弟子たちを恐れさせるためにそうなさったのではありません。これから弟子たちがどんな困難にあってもイエス様の御言葉にとどまり、それらの困難を乗り越えられるようにこのことを告げられたのです。私たちがイエス様のようになろうとしてイエス様に近づけば近づくほど、私たちはイエス様の近くでイエス様に従っていることになるのです。しかしそれは同時に、この世から受ける迫害も増していくことを意味しているのです。なぜなら、私たちはこの世には同調しないからです。清くあるということは、この世から別れるという意味です。私たちがイエス様に近づき、成長すればするほど、この世から遠くなっていくのです。そしてこの世とは違うものになっていくのです。あなたはイエス様と同じように全く妥協を許さず、神様の御前に正しいことを行い、福音を広めるために生きている人たちが迫害を受けているのを見たことがありますか。信仰に反することをしないと決断したために非難され、迫害を受け、不利な状況に陥った人たちのことをよく耳にします。あななたはどううのでしょうか。イエス様の弟子としての道を歩んでいますかこの世とは違った生き方をしていますかイエス様に近づいていますかこの世にあってイエス様の弟子として生きるのは決して容易なことではありませんまた救われた者として生きる道も険しいのです天の国に属する人間としてこの世に生きるのは本当に困難なことですイエス様を主として受け入れるための祈りをした後に、天の国に属する人間となった宣言を聞いたからといって、それで終わりではないのです。心で信じて、口で告白したのであれば、狭い門を通って狭い道を行くために踏み出さなくてはならないのです。でも、あなた方がイエス様を選んだのではないことを忘れないでください。イエス様があなたを選んでくださったのです。あなたの現在、過去、未来、すべてをご存知であられるイエス様があなたを選んでくださり、弟子として呼んでくださったのです。だからイエス様があなたを見捨てたり、失ったりすることは決してないのです。イエス様はあなたに良い実を結ばせ、その実を残させてくださいます。この世から立ち帰り、イエス様に従い、イエス様に留まりましょう。今日の誰でも私についていきたいと思うならはこれでおしまいです。また来週お会いしましょう。お相手は大島正弘でした。さようなら。
2: 愛します愛します」します心注ぎただあなただけしたい求めます
0: 続いて「ハーベストタイム・ミニストリーズ」中川健一先生の「バイブル Q&A
3: 」です。はい。今日のご質問です。旧約聖書には複数の妻をめとっている事例がたびたび登場します。神様は彼らの一夫多妻を認めておられたのでしょうかそれともそれは彼らの犯した過ちであり罪だったのでしょうか、えー、確かに旧約聖書では一夫多妻の事例が複数出てきます。このテーマに関していつものように3つ申し上げます。1番目に結婚に関する神の最初の意図は一夫一夫性です。創世紀二章の二十四節。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い二人は一体となるのである。従って一夫多妻性は神が積極的に認めたものではなく、堕落した人間が始めた習慣だと言えます。で聖書を読む際には、神が命じておられることと歴史上起こったことを区別する必要があります。二番目に、神が一夫多妻制を許容されたことには、それなりの理由があると思われます。えー、最初に複数の妻をめとったのは、レメクという人です。創世紀 4-19 です。それに続いて代表的な人物としては、例えばアブラハムがいます。ヤコブもそうでした。そしてダビデ、ソロモンなどがいます。ところが旧約聖書では神様は一夫多妻制を明確には糾弾しておられません。なぜでしょうか。当時の婦人たちは父親、兄弟、夫などに依存して生活していました。ですから未婚の女性や夫に先立たれた婦人は非常に厳しい状況の中に置かれたわけですで。彼女たちに残された道は、娼婦になるか、奴隷になるか、餓死するかのいずれかでした。そう考えると、一夫多妻制には、女性を救済するという側面があったことがわかります。しかし、同時に、一夫多妻制によって、数々の問題が生じたことも事実です。アブラハムもヤコブも、妻たちの対立関係によって苦しめられました。ダビデもまた家庭内の不安に苦しみました。ソロモンの場合は異教の妻たちを通して偶像礼拝をイスラエルに持ち込むことになりました。3番目に、新約時代においては一夫多妻制は許されません。何が変わったんでしょうか。神の計画が結婚の最初の形態である一夫一夫性を回復する段階に入ったということですで。神が一夫多妻性を一時的に黙認されたことにはそれなりの理由があったわけですが、その理由が消滅し始めたのです。で近代社会においては女性が自立して生きる可能性は広がりました。今でも一夫多妻性を必要とする文化圏が稀にあるかもしれませんが、しかし、それは極めて稀なケースです現在ほとんどの国の法律では一夫一夫制を制度化していますでクリスチャンは神の御心に反しない限り自分の国の法律に従うように命じられていますそれゆえ今は聖書的にも法律的にも一夫一夫制が有効な結婚のあり方だということが言えます次の質問ですイエス・キリストは3日目に復活したと言われていますが復活の体は本当にあるのですか信じがたい気がします復活の体とはどういうものですか、はい、では復活の体に関していつものように3つ申し上げます一番目に今私たちが持っている体は地上で生きるのに適した体ですこの地上の体はアダムを経由して与えられたものですすべての人はアダムの子孫です。最初、地上の体は死ぬことのない体として作られましたが、アダムの堕落によって死ぬべき体になってしまいました。ですから私たちが今持っているこの地上の体は有限なものです。死ぬべきものです。朽ちていくものです。そして死の現実から免れる人は一人もいません。二番目に、それに対して復活の体は天井で生きるのに適した体です。地上の体と復活の体を対比した聖書箇所があります。それはパウロが書いたコリントビトヨネ手紙第1、15章、35から54。コリントビトヨネ手紙第1、15章、35から54です。その箇所でパウロは今私たちが持っている体を地上の体、あるいは自然の命の体と呼んでいます。それに対して復活の体を天上の体、あるいは霊の体と呼んでいます。霊の体と言ってますけど、これは霊だけでできた体という意味ではないんです。これは天上で生きるのに適した体という意味で、つまり死ぬことのない体という意味で、レインの体と彼は読んでるわけです。それがどういう特徴を持っているのか、これはイエス・キリストの復活の記録を読めばある程度わかります。例えば、イエス・キリストの体は、復活の体は弟子たちが触れることができました。同時に壁や扉をすり抜けて移動することができました。つまり、地上の物理的制約に縛られていないということです。さらにイエスの復活の体は食物を摂取することができた魚をお食べになりました。しかし地上の体のように食物がなければ存在できないというような体ではないんです。さらに地上の体と復活の体には連続性と断絶性があります。つまり、朽ちる体、地上の体が朽ちない体、天井の体に変化したという意味では断絶があるわけです。ところが、見かけが似ているという意味では連続性があります。つまり、私たちが復活の体で再会したときに、あなたのこと、私のことをお互いが認識できるということです。それが連続性ですね。そして最後3番目に、復活の体を得る唯一の方法は、イエス・キリストを救い主と信じることです。生まれたままの私たちは最初のアダムに繋がっています。つまり、アダムと手を組んでいるわけです。そして私たちはアダムにあって罪を犯し死んでいくんですね。ところはイエス・キリストは最後のアダムと呼んで呼ばれています。イエス・キリストを信じた人は最初のアダムとの関係を断ち切り最後のアダムであるイエスにつながったんです。そしてイエス・キリストのうちにあって罪の許しと永遠の命の約束を得たわけです。イエス・キリストを信じる人はやがて復活の体つまり栄光の体を得て永遠に神と共に住まうようになりますクリスチャンにはこの希望が与えられていますあなたもぜひイエス・キリストを信頼してこの希望を自分のものにしてくださいではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
4: みこみたまなる神よ栄光こをほまれ賛美はばとこしえにあなた私を作られた神よあなただけに使えますあなただけが私を作られた神よあなただけにつかますあなただけが私の神あなただけが我ら日本の
5: 神ハートソウルゴスペルミニストリーは永遠の命の源であるイエス・キリストの福音を述べ伝える活動をしていますもしこの放送をお聞きになっている皆さんの中で神様、そしてイエス様のことまたは永遠の命についてもっと知りたいと思われる方がいらっしゃいましたらどうぞこちらのウェブサイトまでお気軽にご連絡ください。heartandsoul.org.gmail.comh-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org.gmail.com またこれからもこの「ハートソウルミニストリー」の CD をご希望の方は E メールとお名前ご住所をご記入の上「ハートソウル」の E メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます
0: は、一緒に聖書を読みましょう、お聞きください
6: 。みなさん、こんにちは。一緒に聖書を読みましょうの時間です。お相手は横山まさるです。今日も皆さんと聖書を読んで、神様の御言葉を一緒に学んでいきましょう。さて、皆さんは信仰と。知識の違いについて考えたことがあるでしょうか私たちが生きているこの世にはさまざまな情報が溢れています。例えば健康や科学または生活についての情報などは本当に多く存在しています。この食べ物は健康によくないだとかある運動をすると体重を効果的に減らすことができるのだとか自分の車の手入れの仕方や正しい休息の取り方などどこかできっと耳にしたことがあるのではないでしょうかこのような情報は新しい情報として私たちの目を通して脳に取り込まれますしかしその情報を知っているというだけでそれは信じるに足るものなのでしょうか決してそうではありませんもしその新しい情報を信じたならその情報に従うでしょうしかし信じなければ単なる知識として認識されるだけということになります私たち人間は時折単にその情報を知っているというだけでそれを信じてしまうという愚行を犯してしまうことがありますまたこのような人間の真理は信仰についても同じように働いてしまいますその良い例がヤコブの手紙第1章の4節から5節に書かれていますでは早速それを読んでみましょうそこにはその忍耐を完全に働かせなさいそうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますあなた方の中に知恵の欠けた人がいるならその人は誰にでも惜しげなくとがめることなくお与えになる神に願いなさいそうすればきっと与えられますとあります困難や失敗や欲求不満や絶望に面している時私たちは神様に向かって文句を言ったりそれを神様のせいにしたりすることがあります心配事や恐れにとらわれてしまった時にも神様のお知恵にすがることもせず周りの人間を頼ったり解決しようとしてしまうことがよくありますしかし私たちは神様が私たちに知恵を与えてくださり何一つ欠けたところのない完全なものとしてくださることを知っているのです知ってはいるのですがそれを信じようとはしないのです私たちの信仰はただの知識で終わってしまってはいけません。本当の信仰とは単なる認識を超え行動に反映されるものなのです。健康に良い食べ物が何かを知っているだけでは健康にはなれません。そうなるにはそれを食べないといけないのです。これと同じように頭でイエス様を信じれば救われると知っているだけではイエス様を信じていることにならないし救われないということになります。エペソビドへの手紙の第4章の13節はそのために書かれています。では読んでみましょう。そこにはついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し完全に大人になってキリストの道満,ち満ちた見たけにまで達するためですとありますそして次の14節にはイエス様を知るだけでなく信じることができた時に初めて人の悪巧みや悪賢い策略に翻弄されることがなくなると書かれています巷には本当にたくさんの情報が溢れておりその中には私たちを騙すカルトなな宗教なども含まれているのですですから私たちは神様の御言葉に逆らうこの世の間違ったことに決して影響されてはいけないのです。それには神様を知り信じることが必要なのです。そしてイエス様に近づけるようにそして精霊がそれを助けてくださるように神様に祈ることが不可欠なのです。では祈りましょう天におられる父なる神様私たちに信仰を与えてくださってありがとうございます私たちが学んでいる聖書の御言葉が単なる知識としてではなく真実として私たちの心に入りそれを信じて行動に移せるようにしてくださいまた精霊の導きによってイエス・キリストに近づき、どこにも欠けたところのない、完全なものになれるようにしてください。主イエス・キリストの皆において祈ります。アーメン
7: 。今週はエペソビトへの手紙第四章、一節から十六節までお読みいたします。さて、主の囚人である私は、あなた方に勧めます。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召されたとき、飯のもたらした望みが一つであったのと同じです主は一つ信仰は一つバプテスマは一つですすべてのものの上にありすべてのものを貫きすべてのもののうちにおられるすべてのものの父なる神は一つですしかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられましたそこでこでう言われています高いところに登られた時彼は多くの捕虜を引き連れ人々にたまものを分け与えられたこの「登られた」という言葉は彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょうこの下られた方自身が全てのものを満たすためにもろもろの天よりも高く登られた方なのです。こうしてキリストご自身がある人を死と、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ためかすそれは私たちがもはや子供ではなくて人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなくむしろ愛を持って真理を語りあらゆる点において成長し頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって、体全体は、一つ一つの部分が、その力量にふさわしく働く力により、また、備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して、愛のうちに立てられるのです。